0: We kregen de toestemmingen, kwamen net niet op tijd af om uh, na negenen naar Durgendam te mogen afreizen. Ja, maar jou, dus, uh, jou,
1: Jouw werkgever schijnt een beetje moeilijk te doen met die verklaringen, heb ik gehoord. Ja, of, of klopt, klopt, ja
0: klopt. Ik weet ook niet waar het in bureaucratisch uh, Nederland weer uh, blijft liggen. Maar uh, wellicht, ja. wellicht uh, kom, in de komende weken.
1: Misschien zijn we uh, volgende week weer samen. Ja, ik ja. hoop het hoor. Ja.
0: Ik hoop het ook, het is beter, ja. is beter. Uh, goedenavond allemaal. Um, Hessel uh, van Oorschot, je bent van A Tribe of Noise. En we hebben elkaar eerder gesproken in topnames. wij maken vervolgverhalen. Ging ik vandaag nog eventjes te kijken, wij zijn dit programma al tien jaar aan het doen. Hè? Blijk jij nog langer bezig te zijn, je bent ook een veteraan man in, die, uh, <laughs> in, in deze hele wereld. Ja, zo zag af... te... ik volgens mij hè.
2: Ja, klopt. Nou ja, ziet het ook wel met dat grijze haar. Dus wat dat betreft, uh, als je de plaatjes van 2008 erbij pakt, was het nog duidelijk een, een ander kleurtje. Even hey, vertel de mensen die niet weten wat
0: uh, Tribe of Noise uh, is of doet. Uh, vertel, vertel even wat over jullie bedrijf.
2: Ja. Uh, het is nou, ja, gevestigd in Amsterdam, opgezet door een uh, paar Nederlanders met een uh, zekere fatsoensnorm die heel graag muzikanten willen helpen aan, aan verdienmodellen. Uh, dus het is aan de ene kant een uh, community waar uh, muzikanten zich uh, prettig thuis online moeten voelen en hun werk kunnen delen. Hebben ze dat gedaan, gaan wij met ons team naar die muziek kijken en kijken of we die muziek kunnen plaatsen bij mensen die muziek zoeken voor... Denk uh, podcast, YouTube, reclamefilmpjes. Uh, maar ook achtergrondmuziek in, in winkelcentra en dat soort dingen. Dus zakelijk gebruik van muziek. En dat proberen we zo rechtstreeks mogelijk te doen. Dus uh, uh, alles ertussen halen en zoveel mogelijk artiesten het geld te geven waar ze recht op hebben. En dat doen we nu voor bijna, nee, iets meer dan 50.000 artiesten of zo. zo. Ja, ja, zo. Hey, en um,
0: die artiesten. Um, zijn die dan ook nog weer uh, exclusief aan jullie verbonden? Of hebben die zowel liedjes bij een platenmaatschappij... en krijgen ze via de gewone stromen geld? En helpen jullie dan een deel van hun, van hun repertoire... op een andere manier aan de man te brengen? Hoe werkt dat?
2: Ja, nou ja sowieso van artiesten... wij willen nooit uh, enige vorm van exclusiviteit hebben. Want uh, we geloven er heel erg in dat ik... ik noemde net het getal van 50.000, maar dat... Weet je, als je dat door zou trekken... en je zou zeggen, ik wil iedereen een, een salaris geven... waar ze jaarlijks hun familie mee kunnen betalen... Nou, dan zouden wij een of ander groot bedrijf moeten zijn. Dus uh, wat wij doen is... Wij, wij gooien verdienmodelletjes richting die artiesten. Werkt dat voor een artiest de ene dag wel en de andere dag niet... dan moeten ze natuurlijk ook de vrijheid hebben... om daarnaast geld te verdienen via welk kanaal dan ook. Dus uh, of dat nou, uh, weet je, live optredens zijn in de lokale pub... zoals dat vorig jaar gewoon nog heel erg gangbaar was... Of uh, kunnen zij uh, een keer een liedje verkopen via een andere tent voor een uh, uh, sync deal? Hè? Dus dat je muziek onder een of andere leuke uh, documentaire of een film komt. Fantastisch. Uh, of ja, als dat via een platenlabel kan, omdat ze je een voorschot willen geven. Ja, ook hartstikke goed. Dus non-exclusief.
0: Waarom zijn, maar waarom uh, ze, moeten ze eigenlijk wel bij, ja jij zou misschien zeggen ze moeten niks, maar waarom is het verstandig, is het, is het een goede route om bij jullie aan te kloppen? Want de, de dingen die je noemt, hè, als ik mijn liedjes als artiest bij een muziekuitgever onderbreng, dan doet hij er ook alles aan om uh, mijn liedjes gezinkt te krijgen. Oftewel bijvoorbeeld in een televisieserie of in een film of andere dingen. Zijn jullie eigenlijk dus een soort van, van, van
2: muziekuitgever? Ja, ik, nou ja Erwin, die, volgens mij hadden we die discussie inderdaad tien jaar geleden ook al een keertje. Ja, dat blijft wel. De, de hoe, muziekindustrie hoe? gaat over precies
1: dezelfde onderwerpen. We kunnen er ook gewoon mee stoppen in die uitzending, want ja, <laughs> zie, de uitzending. Ja, tien jaar
0: geleden,
2: ja. Ja. Nee, maar het is, weet je, je wil heel graag wil je natuurlijk uh, kaderen in een hockeyplaats. Hè. Dus, dus voor, voor, voor de mensen die de muziekindustrie nog niet al te goed kennen... Uh, het begint natuurlijk, weet je, het, de, de grondstof van een liedje is inderdaad... ...iemand schrijft een liedje, dus de compositie. Uh, als het dan nog een gezongen liedje is, is er nog een tekstschrijver bij betrokken... ...die daar een, een toffe tekst bij maakt. Dan heb je die uitgever waar jij het net over hebt... ...die dan zegt, nou, dat, dat omarm ik. Dan hebben we eigenlijk een half fabrikaat, hè, want we hebben iets dat een gecomponeerd liedje... Met een, de, de, ...met een stukje tekst erbij. Maar ja, dan moet je een platenlabel gaan zoeken en uitvoeren artiesten. Die gaan dan de studio in om dat op te nemen... Uh, dus dat is dat verhaal altijd tussen John Eubanks, de componist en Marco Borsato, de uitvoerend artiest die dan het liedje gaat zingen. Uh, en dan is die platenlabel klaar. Die heeft dan een, daad, een, een master recording, heet dat. Uh, die master recording gaat dan alle kanten op, van radiostations tot Spotify tot Deezer. Tot, uh, nou, dat, dat is wat jij en ik horen door de speakers over de koptelefoons en in de auto. En uh, nou, een paar dingen zijn dat natuurlijk wel echt... Heel erg veranderd de afgelopen jaren, dus gelukkig, we kunnen toch iets nieuws toevoegen aan uh, deze discussie. Um, voorheen hadden natuurlijk uh, was een heel mooi model voor, voor heel veel mensen, was natuurlijk uh, airtime op, uh, op radio en televisie. Hè, want dat zijn uh, elke seconde dat je gedraaid wordt, of wat dan ook, krijg je via de rechtenorganisaties krijg je daar vergoedingen voor. Um, een andere leuke was het verkopen van cd's. Nou, dat is ook helaas een beetje aan het opdrogen geslagen met de introductie van de, de streamingdiensten als Spotify en Deezer in Nederland. Tidal kennen we nog een beetje, uh, noem maar op. Uh, YouTube is natuurlijk ook een hele grote, maar daar betalen mensen niet voor, maar die kunnen daar ook uh, muziek uh, beluisteren. Um, en dan had je voor heel veel wat onbekendere opkomende bandjes, had je gewoon het circuit van live optredens. En dat was een hartstikke goed, uh, leuk model, waar je gewoon per optreden een bepaald bedrag in je handje kregen. Vaak nog een gratis maaltijd en een paar biertjes erbij. En nou, ja, klaar. Uh, dat is natuurlijk sinds maart of, of afgelopen jaar... Echt, echt substantieel opgedroogd. Dus mensen zitten thuis, mensen doen niet meer. Live optredens gaan niet door. Dan kijk je, wat nu opvalt voor de meeste mensen... is dat ze dus nu heel erg uh, gaan kijken bij Spotify van... ja, maar daar sta ik met al mijn muziek. Dus uh, kom maar op met die royalties. Dus die zitten nu heel erg te wachten op geld... wat binnenkomt via, via de Spotify's. Ja, en dat zijn bedragen... Ik vertegenwoordig ik toevallig een artiest die dan in, in het traject zit... van uh, Spotify, Buma en dan je geld krijgen. Maar dat gaat dan ook soms over vergoedingen van 3 euro per maand... een tientje per maand. Nou ja, weet je je moet al behoorlijk wat airplays halen... wil je naar 100 euro per jaar gaan. Dus dat, dat wordt hem ook niet. En als wij dan als een van die niet-exclusieve partijen kunnen zeggen van... nou ja, jouw muziek past heel mooi in... Uh, 100, podcast filmpje, of 100 podcasts en, en, en 50 YouTube filmpjes... en vier streams voor, uh, voor uh, bepaalde radiokanalen... en wij halen 150, 200 euro per maand voor je binnen. Uh, ja, je, moet je nog steeds je baan niet opzeggen. Maar het is wel een leuke toevoeging aan hetgeen... wat er vandaag de dag uh, aan verdienmodellen te bedenken valt voor, uh, voor artiesten. Dus ja, zo staan wij in de wedstrijd. Van pak alsjeblieft overal waar je kan je kansen... En uh, sommige muziek zal het hartstikke goed doen bij ons. En uh, met sommige muziek, ja, zijn wij ook eerlijk, hè? Dus als mensen bij ons uploaden, dan bellen we ze ook op of we sturen ze een e-mailtje en zeggen we van... Uh, dit, dit, dit gaat hem niet worden, vriend. Dus uh, heb je nog wat anders op de plank? Of uh, heb je misschien een versie waar uh, minder uh, opruinende teksten in zitten... dat we alleen met, uh, met de instrumentale versie wat gaan proberen? Dus zo zijn we ook met elkaar aan het sparen.
1: Ja, tien jaar geleden of, of negen jaar geleden moet ik zeggen. Uh, 2011 was het, zei je toch, dat je bij, bij ons was. Had je het uh, eigenlijk vooral over retailketens, uh, winkels en reclamemakers die bij jullie aanklopten hè, voor, ja. uh, voor muziek. Uh, ja. Wat heb jij de afgelopen negen jaar zien veranderen in, in zeg maar de vragen die op jullie afkomen?
2: Ja, nou, dus, dus met name de, uh, het internationale karakter. Dus wij uh, proberen... Dat is best wel uniek hoor, want, want ik denk dat een doorsnee platenlabel is heel erg op zijn lokale markt ook gevestigd. Hè? Dus, dus uh, Jij
1: zei de vorige keer volgens mij Scandinavië en Engeland, dat was je ambitie op de korte termijn. En... Ja, klopt, ja.
2: nou, dat is allemaal uh, uh, gelukt. Dus Scandinavië, Duitsland is erbij gekomen, uh, Italië, Spanje, heel klein beetje Amerika, maar dat is toch weer een, een best wel lastig verhaal, een ander verhaal. Dus we zitten door Europa zitten we best wel goed als het om die, om die retail kanalen gaat en dat is, Mensen dat horen nu van jou... retail, dan moet je dus inderdaad denken van... de muziek die ik hoor als ik aan het winkelen ben... of als ik een lunchroom inloop... of als ik een hotelketen binnenloop... of een sportcentrum waar ik ga fitness, of wat dan ook. Dat soort muziek, de achtergrondmuziek. Dat zijn hele concrete modellen... waarbij we dus met participerende artiesten... gewoon geld voor krijgen. Dat kunnen we dan delen met die artiesten die deelnemen. Wat echt substantieel veranderd is... is dat wij anderhalf jaar geleden... een bedrijf of een platform moet ik zeggen, in Amerika gekocht hebben... Uh, free Music Archive. Uh, dat is aan de ene kant iconisch in Amerika. Omdat als je nu googelt op de woorden free and music... dan kom je daaruit. Dus het, 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 het heeft. Een, ga ik even proberen hoor. Ja, ja. type in Free Music. Nee, en ja, praat je, op, verder. Ja. Op je eerste ja. pagina komt Free Music Archive naar voren toe. Uh, .org. Uh, de ja. grote grap daarvan is van die pagina... is dat daar ergens tussen de 300 en de 600.000 mensen... per dag 3 terabyte muziek downloaden... Dus het heeft een enorme uh, 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 aantrekkingskracht, een, een enorme magneet. Um, dat is deels de reden waarom we het gekocht hebben. Hoor. Zo van dit, dit is voor ons een in, hele interessante, want dat zijn dus de YouTubers en de podcasters en de documentairemakers en de short die, die zoeken natuurlijk in eerste instantie voor gratis muziek. Um, en daar zijn wij nu op ingedoken door te zeggen... van, nou, dat platform gaan we, gaan we deels herverbouwen... maar daar gaan we dus ook meer kansen neerzetten... voor mensen die bijvoorbeeld op Twype of Noise zitten... en heel graag gesynkt willen worden met een documentairemaker... of een, een bekende podcaster of, of wat dan ook. Uh, dus dat is echt voor ons nu de, ander, de afgelopen anderhalf jaar... een uh, enorme groeispeurt geweest. Dat we voor heel veel onbekend talent daar iets kunnen betekenen voor ze. En, en op, ook op, op welke de...
0: manier... Ja, op welke manier hebben mensen daar dan wat aan? Ga jij aan dat platform toevoegen dat mensen ook kunnen betalen voor gebruik? Of zie je het voornamelijk om een ja. groter bereik voor, jullie, uh, ja, voor, voor de leden van jullie community? Zeg maar?
2: als, je, als je nu op de homepage van Free Music Archive kijkt, zie je daar een tweedeling. Er staat, aan de ene kant staat er uh, uh, gratis muziek en dat is eigenlijk het oude Free Music Archive. Uh, uh, want wat Free Music Archive was, was heel veel open gelicenseerde muziek, wat uh, jullie kennen onder Creative Commons, hè? dus, dus, dus ja. dat je onder bepaalde voorwaarden uh, muziek mag hergebruiken. En uh, het uh, tweede, ja, dus dat is die Search uh, FMA. Sorry, die staat aan de rechterkant. Dus, uh, even naar yeah. de well, if,
1: if you have budget, Tribe of Noise will be your favorite website. Ja. Dus je aan ja. je het upseller gewoon. In, ja. Je gebruikt eigenlijk het enorme bereik van Free Music Archive... om ja. jullie betaalde diensten aan de man te brengen.
2: Ja, ja. Dus de Search Pro is dus inderdaad dat mensen naar binnen komen en dan gewoon een licentie kopen voor het hergebruik van, van een nummer voor een, een podcast of een, een YouTube-kanaal of wat dan ook. Dus dat, dat werkt echt als een, als een tierenlier. Andere ding wat we hier zijn gaan gebruiken, en daar hebben we zo'n. Um, ja, hoe lang zijn we daarmee bezig geweest? Uh, even kijken, 2017, denk ik. Uh, ja, 17. Is dat we ook heel erg gekeken hebben naar, naar alle. Uh, dat was natuurlijk de tijd van de blockchain en zo. Hè? Dus, dus iedereen die mooie beloftes maakte over van, uh, uh, het democratiseren van, van, van het internet en blockchainomgeving en wat dan ook. Wij zijn toen vrij snel in contact gekomen met een aantal partijen die dat heel graag wilden doen voor de muziekindustrie. Dus uh, Image Heap met, met Creative Passport. En er uh, zit nog een andere club in uh, uh, Engeland die dat wilde. Uh, uh, en we zijn toen gewoon als testcase daarin gegaan. Zo van, nou, we, hebben, we hadden toen volgens mij 35.000 artiesten. We hebben hier 35.000 artiesten. Laat maar zien wat je dan met die blockchain voor ze kan betekenen. Uh, daar zijn best wel veel uh, van die proof of concepts uitgekomen... en MVP's en wat dan ook. We waren er niet heel erg tevreden over, om heel eerlijk te zijn. Totdat we vorig jaar eigenlijk in contact kwamen met um, een organisatie... die heet Grant for the Web. En Grant for the Web, daar zit onder andere Mozilla uh, achter. Uh, het is gebacked door Creative Commons... En er zit een organisatie achter en die heet COIL, c o i .com. En uh, COIL heeft eigenlijk iets heel slims bedacht. Wat zij bedacht hebben is dat je een eindgebruiker niet moet gaan vermoeien met blockchain, crypto, uh, hoe noem je dat? Digitale wallets, uh, weet je, al die, 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 die randverschijnselen van, van, van de blockchain. Maar dat het eigenlijk zo zou moeten zijn, dat als ik op het internet surf en ik kom op websites uit en of dat nou voor fotomakers gaat... of uh, muzikanten of videomakers of uh, goede journalisten... dat er een stukje code op de achtergrond herkent dat ik daar ben... en dat ik bereid ben om naar premium content te kijken, te luisteren of, of uh, de, de, de waar te nemen. En dat er dan vanuit mijn browser een heel klein geldbedrag... naar de browser van de rechthebbende gaat... voor de secondes dat ik op die website verblijf. Nou, dat... ...zijn ze nu aan het uitrollen met heel veel contentpartners. Uh, dus met, 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 niet alleen met YouTube... ...maar met, met allerlei wat, wat meer indie content uh, developers... ...van uh, online gaming, online journalistiek... ...online podcasters, online muzikanten. Uh, en daar zijn we dus nu ook... Uh, ...sinds november zijn we daarmee gestart. Uh, wederom zo'n model waarvan ik zeg van... ...geef alsjeblieft je, je baan niet op. Uh, maar, maar in de end is het natuurlijk weer een heel grappig concept... Dat gewoon voor het bekijken of beluisteren van een webpagina. Dat er we gewoon per seconde een, een, een klein bedragje naar de rechter de En dan gaat rechtstreeks zonder tussenkomst tuss tuss van wie dan ook. Dus ja, dat, dat, dat soort dingen zijn we lekker mee, mee aan het sleutelen. Ja. Hey, uh, je, zegt, je hebt het een paar
0: keer gezegd, hè, geef, je, geef je baan niet op. Uh, snap ja. ik. Er zijn natuurlijk maar weinig mensen die goed van de muziek kunnen leven. Maar ja, aan de andere kant... Er zijn er ook wel weer die er zeg maar, een liedje geschreven hebben 20 jaar geleden en daar elk jaar gewoon de inkomsten van, van binnen zien komen. En er zijn er ook best wel veel van stieke, stiekem, stiekem weg. Um, kan dat via jullie ook? Kun je ook een van die gelukkigen zijn die zeg maar, uh, ja, er goed van kan leven? Of moeten ze allemaal gewoon hun baan niet opzeggen?
2: Nou ja, nee, we, hebben, we hebben er wel een paar... die gewoon echt een, een groep maatselaars binnenharken, hoor. Dus uh, maar, maar op de 50.000 is dat een heel klein aantal. Wat je eigenlijk, dus dat is representatief voor de muziekindustrie. Hè, van op het totaal aantal mensen wat muziek maakt... zijn dat dan inderdaad een handje voelt die gewoon schat en helemaal rijk ja. zijn. Dan een, een, een hele kleine groep die ervan kan leven. En dan een hele grote groep, de longteel die ja, het, het gewoon echt doet voor vrienden, familie... en het feit dat ze een stukje erkenning krijgen. Nou, dat, dat is op zich bij ons niet, niet anders... Um, met als voordeel wel, en daarom zeg ik ook uh, denk ik al drie en nu vier keer uh, het, uh, uh, weet je, geen exclusiviteit. Dus wat je bij ons binnenharkt, doe dat ook bij onze conculega's of bij anderen en samen mm -hmm. maken we hopelijk een leuk salaris voor je, zodat je wel gewoon van je muziek kan leven dus gebruik ook Bandcamp, gebruik ook Soundcloud, gebruik ook Jamendo, gebruik ook alles waar je je handen op kan leggen wat niet exclusief is en probeer daar ook nog wat centen te maken um, nou ja dat ja. verhaal is, is ja.
1: Even een vraag van uh, Johan Schaap, die zit mee te kijken. Die, uh, die vraagt, zijn er nieuwe uh, verdienmodellen die er tien jaar geleden niet waren, toen jullie begonnen? En
2: wat zijn de trends
1: daarin, Hessel?
2: Ja, nou ja, de, 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 euh, Johan, goeie. Kijk, de, 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 de trends zijn sowieso dat er een aantal modellen echt weg aan te vallen zijn. Hè. Dat is natuurlijk ook waar de industrie echt een beetje de billen voor bij elkaar geknepen heeft. CD-verkoop. Uh, down the drain en ja, streaming uh, komt omhoog, maar, maar vervangt niet dat, dat deel, behalve voor de platenlabel zelf. Dus dat, dat, ja, daar heeft die muzikant en die componist zeker heel weinig aan. Uh, nieuwe verdienmodellen die erbij komen, vind ik nog steeds uh, zijn eigenlijk geen nieuwe verdienmodellen, maar, maar, maar niemand pakt ze op. Dus, dus het niet zo sexy achtergrond muziekverhaal, wat ik, wat, waar, waar ik negen jaar geleden bij jullie mee in de show zat, waarvan Erwin ook zei van kunnen we het alsjeblieft ook even over uh, seks en rock and roll hebben? Want ik val in slaap. Ehm. Uh, um, Zei je, je het recht, er een. Je hebt er een. Nee, punt dat Erwin. was ik niet. Ja. <laughs> <laughs> je, 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 hebt, je hebt een punt, maar, maar, maar ondertussen zijn wij wel in staat geweest. samen met nog wel een aantal van onze concurrenten. om gewoon echt achtergrondmuziek neer te zetten. die kwalitatief hartstikke goed is, die lekker in de oren klinkt. en die eigenlijk die verschrikkelijke. Ja, Muzak, of hoe noemen we dat uh, toen uh, ja. de tijd? De, de liftmuziek uh, best wel uit de winkels heeft, heeft weggedreven. Dus wat dat betreft hebben we daar echt een, een, van een oud model iets nieuws gemaakt. Door te zeggen van al die productiemuziek eruit. En echte artiesten erin die gewoon lekker muziek maken vanuit het hart voor hun fans en voor hun vrienden. Dus dat, dat is nieuw. Nou, dan alle beloftes van nieuwe verdienmodellen van... Um, uh, uh, we zetten ze in een blockchain, we gooien ze de wereld over... en ze worden schat hemeltje rijk. Uh, nee, uh, nee, dat e echt niet. Weet je? Want, want op het moment dat je dus toegang krijgt tot nog heel veel meer mensen... en uh, uh, dat tientje wat je uit kan geven aan Spotify is en blijft een tientje... dan wordt die betaling per artiest uh, wordt, wordt uiteindelijk eigenlijk alleen maar kleiner. Dus, dus weet je, dat soort modellen komen erbij, maar, maar gaan niet opeens... ...compleet nieuwe modellen vervangen. Wat ik wel zie, en dat is iets wat Mark Mulligan in Engeland al jaren loopt te roepen bijvoorbeeld... ...die natuurlijk altijd heel erg strategisch, analytisch kijkt naar grote marktbewegingen in de muziekindustrie. Die kijkt ook naar Azië bijvoorbeeld. En die zegt van ja, in Azië is het heel gebruikelijk dat muzikanten eigenlijk in een hele entertainment setting gebruikt worden. En dus veel meer verdienen aan, aan het merk uh, dan dat ze verdienen met hun muziek. Dus het weet je, digitaal optreden of dat er, dat er digitale versies of gepersonaliseerde muzieksoorten komen. Dat je een liedje een naam erbij kan plakken en dat er dan een gepersonaliseerd liedje uitkomt... wat je naar je vriendin kan sturen als een e-card en daar betaal je dan 5 dollar voor. Ja, dat heeft weinig te maken met, met, met zoals wij het muziek maken vak zien...
1: Ja, maar Hessel, nou vertelde jij, want Johan gaat er ook op door, maar ik zat hetzelfde te denken. Dan richt je je op de, op de, op de retail en, en, en winkels en dat soort plekken hè, waar achtergrondmuziek is. Ja. Maar is de trend niet dat die winkels allemaal dicht gaan? Nou, dat, ik hoor in, in webshops of niet zo heel veel achtergrondmuziek.
2: Nee, nee nou, daar is wel iets. Uh, daar hebben we trouwens ook een project uh, al de hele tijd lopen. Um, uh, dat is ook trouwens wel bewezen. Dus mocht, mochten de e-tailers meeluisteren naar een show... Uh, kijk daar even in en doe er wat mee als je, als je, uh, uh, als je het snapt. Um, uh, fashion stores die dus online uh, uh, kleding verkopen. Die, uh, zijn, die worden natuurlijk ook steeds geavanceerder. Hè? Want mensen bestellen steeds nou, de Zalando's en noem ze maar op van deze wereld. En uh, in plaats van dat platte plaatje wat je dan ziet van een blouse of een broek of, een, uh, of een, een jasje of whatever. Gaan zij uh, nu steeds meer naar hele korte catwalk video's toe van 10 seconden. Waarbij een leuk model in, de, in die outfit die je dan wil kopen uh, even beweegt. Zodat je ook ziet hoe de stof valt, hoe, hoe je als iemand draait, hoe het er aan de zijkant uitziet en noem maar op. Die catwalk video's worden dan ook voorzien van een beetje uh, uptempo muziek. En daar zijn gewoon metingen gedaan. zo van Als wij uh, het, het uh, platte plaatje vervangen van dit artikel met een catwalk videootje met wat uh, up-tempo muziek, etcetera, etcetera, hoeveel meer omzet wordt er dan gedraaid op uh, dat kledingstuk. En dat waren echt uh, dusdanig cijfers dat ze daarmee doorgaan. Dus uh, double digit, uh, nou, de, 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 precies aantallen kan ik en wil ik ook niet zeggen. Maar uh, uh, omzet technisch was dat zoveel slimmer... om dat in een klein kort 10 seconden video te doen... in plaats van een plat plaatje. Dat voor e telers die manier van presenteren met muziek... en een beetje catwalk-achtig de omzet is. Het is ja, wel
1: de, de wat, wat mij een beetje, uh, waar ik over na zit te denken bij, bij wat jullie doen. Uh, zo, zo, zo altijd ontzettend veel respect horen voor mensen die in zo'n niche een, een uh, gezond bedrijf uit de grond kunnen stampen. Dus uh, kudos, laten we daar uh, duidelijk over zijn. Uh, maar je vertelde net over dat Free Music Archive, hè? Dat wat jullie gekocht hebben. Uh, ja. Uh, weet je wel, de, de heel veel bereik van mensen die dus gratis muziek, rechtenvrije muziek uh, zoeken. En ik zat te denken van, goh, ik gebruik bijvoorbeeld heel veel uh, uh, van dat soort diensten voor foto's. Hè, die je op websites uh, kunt gebruiken. Uh, Dan gebruik ik Unsplash of, of dat soort dingen. Is het niet gewoon zo dat de grote meerderheid van de mensen uiteindelijk... Uh, gewoon op zoek is naar gratis uh, dingen? En, uh, ja. Helemaal, en dan ook gratis wil, dus ook dan blijft bij, bij die pro-variant. Of misschien moet ik een concrete vraag stellen: wat is de conversie van dat gratis gedeelte naar het betaalde gedeelte?
2: Ja, een hele terechte vraag. Uh, we hebben de afgelopen zes maanden research gedaan. We hebben 500.000 subscribers op Free Music Archive zitten, mensen waar mijn e-mailadres bij kunnen. Uh, en dat zijn dus niet die mensen die per dag daar, want je hoeft op Free Music Archive niet in te loggen om daar muziek vanaf ja. te halen. Dat is, dat is even een unicum. Uh, we hebben daar zes maanden lang research naar gedaan. Uh, wat doe je daar? Wie ben je? Waar gebruik je het voor? Ben je bereid te betalen? Hoe ben je bereid te betalen? Zou je willen tippen? Hè? Dus zou je willen doneren aan een artiest als je het gratis krijgt? Um, uh, nou, daar, daar, daar zijn, uh, we publiceren dat trouwens open, dus mocht je dat een keer willen plaatsen, ergens uh, interessant vinden. Oh, vind ik heel dat, interessant, ja. Ja, dus dan, uh. dan, dan deel ik die, die content met je. Maar wat ons verbaasde, maar dat is dat, toch een beetje omdat dat Archive uit Amerika komt, denk ik. Uh, daar is het gebruikelijker. Ontzettend veel mensen die bereid zijn om, als ze het gratis kunnen krijgen, toch geld te betalen voor de content. Uh, mm -hmm. dat zie je op Basecamp zie je dat ook, hè? Dat, dat mensen iets aanbieden... en dan zeggen van, nou ja, uh, weet je, je mag het downloaden... maar, maar kijk maar wat je ervoor wil geven. En dan zie je mensen soms meer betalen dan dat de artiest bedacht had... Ja. dat hij ervoor zou kunnen krijgen. Uh, dus in Amerika is het heel gebruikelijk dat mensen dus inderdaad uh, bereid zijn... om dan toch als tegenprestatie daar iets neer te leggen. Uh, daar, moet ik, daar moet ik en het team trouwens wat mee, hè? want het zit nu in Nederlandse handen... en wij, wij vinden dat eigenlijk een beetje... Uh, ja, bedelen is niet helemaal het juiste woord als je daar nog meest geld voor gaat. Maar je snapt mijn. mijn, ja, mijn mindset. Zijn Amerikaans. het is Amerikaans. Ja. Het is Amerikaans. Toch ja. moeten we daar wat mee, want, want uit, uit dat research wat we de afgelopen zes maanden gedaan hebben, kwam echt naar voren dat heel veel mensen bereid zijn om dat te doen. Uh, ja,
1: dus, nou het is natuurlijk een bekend model voor heel veel mensen. Kijk, Wikipedia doet niet anders, of The Guardian.
2: Uh, ja, Creative Commons, uh, Wikipedia, Wikimedia. Uh, 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 noem maar op. Ja. ja. Dus, dat, dus dat, dat is er. Ze hebben ook uh, wat toen we het gekocht hebben. We hebben due diligence gedaan. Maar we hebben dus ook alle cijfers van de afgelopen tien jaar gekregen. Van wat ze daarvoor in Amerika allemaal al gedaan hadden. Aan fundraising. Aan, uh, nou ja, dus, dus al die datasets heb ik ook. Uh, da, dus daar zie je ook. Dat ze gewoon per jaar. Want het, is, het was onderdeel van WFMU. Hè, dat, 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 dat radiostation in Amerika. Het oudste radiostation van Amerika. En um, uh, Dus zij hebben heel veel uh, fundraisers... ook via de, de echte ouderwetse radio gedaan... voor WFMU. Met uh, van die 24 uur uitzendingen... Uh, bij een glazen huisachtige uh, taferelen. En op die manier is er toen best wel wat geld opgehaald... om ook de organisatie van, van Free Music Archive gewoon te runnen. Maar ook om gewoon artiesten uh, te kunnen betalen... En, uh, en leuke dingen te doen. Dus uh, Da, daar ja, meer. door wat Roeland zei,
0: ja, weet ja. Je wel, van hoeveel, want willen mensen als ze kunnen kiezen toch niet het liefst gratis, of ze, hè, dus hoe, hoe, uh, zoals hij zei, uh, hoe verhoudt zich dat en ja. mijn vraag daarbij, of doen jullie eigenlijk de beste nummers gewoon in het betaalde stukje?
2: Uh, uh, nee, want ze zijn nu nog, nu nog echt gescheiden, hè? dus, dus de, de catalogus van uh, Free Music Archive en de catalogus van Tribe of Noise zijn nu, nu op dit moment, want het is nog vrij recent allemaal, uh, uh, zijn echt nog twee gescheiden catalogie. Dus het is niet dat de beste uit FMA nu in, in, in uh, de betaalde versie van, uh, van Tribe of Noise Pro staan. Um, wa, wa, dus dat was een andere vraag hè? wanneer ben je bereid te betalen voor content mm -hmm. en uh, uh, een van de dingen was uh, in de surveys die we gevraagd hebben van ben je, betaald om te betaal, uh, uh, ben je bereid om te betalen als wij garanderen dat je het uh, daadwerkelijk mag gebruiken en dat YouTube het niet neerstapelt? nou dat is voor heel veel mensen echt anno 2021 een ja. heel belangrijk uh, uh, argument want uh, je hebt net twee, het hele weekend door gewerkt aan een leuk filmpje je knalt er iets van de Rolling Stones onder. Je zet hem online en voordat je zeg maar ziet dat hij bij 100% is... Zegt hij al, weet je, begint hij al te flaggen en knalt hij je filmpje er al af. Dus die, en die, die content id systemen van YouTube worden strakker en strakker. Dus die, die, weet je, het, het, de kans dat je eraf gaat is steeds groter. Dus convenience, uh, dus het gemak, uh, sorry, uh, uh, het, het, het gegarandeerd uh, uh, veilig mogen hergebruiken... Uh, dat zijn twee strakken om dan uh, in ons geval toch 45 euro per liedje te vragen voor een uh, voor een project. Ja. Dus als, kunnen jullie dat nu al? kunnen jullie inderdaad garanderen als ik dat bij jullie doe, dat hebben jullie
0: een deal met YouTube dat jullie zeg maar een, een, een partij zijn waar de muziek van white labeled is of iets dergelijks? Of dat, je niet, dat het nooit geflagd zal worden? Hebben ja, jullie, wij, wij,
2: nou, we gaan één we gaan stapje verder, want ik vind het nog steeds, want, want we zitten in Nederland en Amerikaans recht is toch een beetje anders ingericht dan ons recht. Dus ja, we gebruiken dat YouTube content ID systeem om te, om te double checken. Uh, maar we, we laten ook uh, weet je, met, met enige regelmaat de catalogus checken... door GEMA in Duitsland, door uh, Buma Stemra in Nederland... door uh, uh, partners, die, weet je, mensen met gouden oortjes. Ja,
1: om, om echt 100% zeker te zijn dat alles wat jullie aanbieden... ook daadwerkelijk... Ja. Uh, ja. Uh, ja. Hey, en het, 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 het YouTube content ID systeem, voor wie dat niet weet... dat betekent dat jullie uh, alle... Uh, muziek waar jullie de rechten van beheren uh, uploaden hè, en via hun systemen uh, identificeren ze dan direct als onder een filmpje muziek staat uh, die niet uh, legitiem via jullie systeem is aange aangeschaft. Zo
2: werkt het. Hè? Ja, en, en, dan, ja. En, dan moet je, en dan moet je nog bedenken dat als je te laat bent, hè, dus, dat, dat, dus wij hebben dus mensen die schrijven en, en nemen dat liedje zelf op, hè. die zijn gewoon 100% eigenaar van een liedje. Ja. En die zeggen, nou, dat zetten we dan op Tribe of Noise. En Tribe of Noise die gooit opeens drie leuke opportunities naar ons. Nou, prima. En een van die opportunities is dat Tribe of Noise profile... wat je net liet zien in die, uh, in die uh, browser. Ja. Um, dan nog kan het zijn dat in die tussentijd dat ze dat gedaan hebben... dat er gewoon ergens in de wereld een algoritme is... die dat liedje van een andere website afgepakt afge, uh, heeft. En dat onder eigen naam uh, bij YouTube Content ID aanbiedt. Vals. Uh, en dan als eerste een, uh, een uh, digitale fingerprint van YouTube krijgt, uh, en dan gewoon, uh, uh, weet je, via, via allerlei uh, zoekmechanismes op zoek gaat naar geld en gewoon is. Is het zo'n cowboy-wereld?
1: Ja. ja.
2: Ja. Ongelooflijk. Ja. En dat, is, ja. dat is iets waar ik nu toevallig van de week ook weer actief uh, probeer met YouTube in gesprek over te gaan van: uh, ik, Weet je. Ben ik een wereldverbeteraar? Waarschijnlijk niet. Maar wil ik dat het eerlijk geregeld wordt voor de artiesten die echt recht hebben op hun eigen content? Ja, heel graag. Dus weet je, die, die impact moet het wel hebben. Dat als wij dingen in de markt zetten, dan moet het eerlijk zijn richting die rechthebbende. Want het is zijn of haar liedje. En uh, op het moment dat ik dan onrecht zie, wat in dit geval dus gebeurt, uh, kan ik echt heel slecht tegen. Dus dan, dan wil ik daar ook wel voor knokken.
1: Uh, Henk Janssen vindt een interessant verhaal uh, waarvan uh, akte sluit ik me oh. overigens uh, bij aan. Negen jaar later nog <laughs> steeds you. een interessant verhaal. Uh, Hessel. Uh, ik, ik ben er ook echt wel van overtuigd, uh, dat was ik de vorige keer ook, dat, dat, dat je dat ook echt die ideële uh, gronden ook hebt. Maar tegelijkertijd heb je een, een mooi en gezond internationaal bedrijf uh, uit de grond gestampt. Uh, dat gaat voor jou, denk ik, goed samen. Vertel nog even aan
2: uh, de kijker hoe jullie businessmodel eruit ziet. Ja, dus, dus wij krijgen op het uh, model, nou eigenlijk op beide modellen... maar, maar het meest concreet is dat Tribe of Noise Pro verhaal. Daar, daar, daar zit bijna, bijna niks tussen. Dus uh, op het moment dat wij uh, op de website van Tribe of Noise Pro... dus in het winkeltje voor de, voor de podcasters en de YouTubers... Uh, een muzieknummer verkopen... Hè, dus uh, iemand gaat daar naartoe, vindt een leuk liedje... Uh, trekt zijn creditcard of zijn Ideal-nummer doorheen... en koopt dat recht voor dat nummer, voor dat project af... Uh, dan komt daar een bedrag uit en 42,5% van dat bedrag gaat door naar de artiest die dat nummer daar opgezet heeft. Uh, dat is een beetje een maf getal, hè? want dan denk je van waarom is het niet 50-50? Nou, dat hebben we bij dat model, uh, kunnen we dat vrij makkelijk uitleggen. We pakken echt op het bedrag waarvoor we het verkopen, we zeggen gewoon van nou, 42,5% naar jullie, 57,5% van ons. Want al die modellen die je vaak leest van we doen een 50-50 deal, is nadat er... Dit afgaat en dat afgaat, en zus en zussen zo. En, en weet je, dus als je de kleine lettertjes leest, kom je dan vaak op 30 of 25 procent uit. Um, uh, daar zit één reserve in. We hebben gezegd dat elke euro die we verdienen, uh, halen wij 15 centen van af. Uh, voor creditcardfraude is een ander gedonde waar we helaas ook nog mee te maken krijgen af en toe. Dus nou je 85 cent over. Die delen we door 42,5 cent. Naar de artiest 42,5 cent naar ons. En dan die 15 cent die overblijft. Als wij ons werk goed doen. En er is geen fraude. Dan gaat hij ook de pot in voor, voor twaap. Dus dat is model 1. Uh, wat we ook echt al een paar jaar roepen. En, en steeds meer gaan roepen. van Als er artiesten tussen zitten. Die dit een hele slechte deal vinden. Omdat ze 90% willen. In plaats van 42,5%. Uh, bel, mail. Weet je, ga dat gesprek met ons aan. Ik, ik zeg niet dat we opeens overstag gaan... dat we 90% nou, geven. Je roept nu wel
1: wat over je af uh, natuurlijk.
2: Ja. Nee, 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 ja. maar ik, ik wil de discussie... <laughs> ik wil de discussie continu met mensen open houden over wat eerlijk is. Wat zij eerlijk... Uh, sorry, hoe je, hoe je ervaart. Hè? Dus, dus, wat vind je ons verhaal eerlijk? Oké, okay. vind je dat wij 57,5% vinden eerlijk? Zo niet, open die discussie met ons. Want misschien kunnen wij een aantal dingen nu echt... veel makkelijker en met twee vingers in onze neus dan tien jaar geleden... en moeten we inderdaad een beetje opschuiven... of moeten we je misschien meer diensten gaan bieden... voor, het, voor dezelfde marge. Dus uh, dat ligt open. En uh, uh, ja, ja, zo simpel is eigenlijk het model. En uh, tot ja, eigenlijk een paar jaar geleden... Uh, we zijn nu vijf jaar winstgevend, denk ik. Het zijn allemaal nog hele lieve kleine marges... want we stoppen heel veel terug de hut in om door te ontwikkelen. Uh, ja, tot, ja, tot vijf jaar geleden ging er gewoon... Uh, denk ik heel veel geld gewoon lekker van ons uh, zelf, zelf bij... om ervoor te zorgen dat we deze droom konden streven. Dus, uh, ja.
0: ja, een mooi verhaal, man. Ja, en uh, wat maakt het voor jou leuk... om hier iedere dag mee bezig te zijn?
2: Nou, het, uiteindelijk is het wel de artiest. Want elke dag ergens... er zitten 190 landen, 192 volgens mij... Uh, dus elke dag uh, krijg je in je mailbox weer iemand in Nigeria en dan weer in Nieuw-Zeeland of dan weer in, 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 in Malawi of wat dan ook. Die zegt van uh, ik heb jullie gevonden, ik heb mijn eerste 100 euro verdiend. En uh, nou weet je, grotere berichten dan you make my day, maar dat, dat zijn echt voor heel veel mensen zijn dat, gaat dat voorbij aan, aan, aan erkenning. Maar er zitten echt mensen tussen die al 10, 20 jaar in de muziekindustrie zitten. En, voort, en, en dan zeggen: Dit is gewoon de eerste keer dat ik betaald heb gekregen voor muziek die ik maak. En dat vind ik. Dus, dus nou ja, dat, dat soort energie, dat, daar kun je me, Als je dat elke dag op een, op, een, op een playlistje naar me zou zetten, dan is het ook goed. Want het is gewoon heerlijke energie die dan over je uitgespuugd ja. wordt. Uh, het tweede is dat wij gewoon de afgelopen tien jaar. Uh, ook steeds meer in, in, in wat grotere discussies terechtgekomen zijn. Dus we mochten de Europese Unie adviseren rondom auteursrecht. Uh, we zijn nu aan het kijken naar uh, weet je, de, de, die Sustainable Development Goals... voor de United Nations. Dus, dus uh -huh. hoe kun je je impact vergroten in de wereld... door uh, nou ja, toch met een heel klein team uh, er gewoon te zijn... Voor, voor, voor best wel veel artiesten die over de hele wereld verspreid... Uh, uh, leuke dingen aan het maken zijn. Hoe kunnen we die impact voor die mensen vergroten? Dus de dus, uh, uh, ideeën blijven, de grotere ideeën blijven maar komen, zonder, uh, uh, waarbij we wel, ja, we noemen onszelf een, een social enterprise, hè, dus wel gewoon een commerciële hut, maar, maar wel met een, met een, een plekje om uh, uh, ja, het een heel klein beetje beter te maken voor die doorsnede artiest die, die nu gewoon buiten de boot aan het vallen.
0: Ja. Mooi verhaal. Heel ontzettend bedankt. We spreken altijd af dat we een half uurtje met onze gasten spreken. En dat zit er alweer uh, vijf minuten op, Hessel. Oh jee. Uh, ja. vliegt ja, <laughs> dus, uh, om, hè? Ja. Vliegt om die tijd. Heel erg bedankt, man. Mooi verhaal. Um, en uh, nou ja, uh, ervan uitgaande dat wij ook hierna gewoon doorgaan. Uh, en om uh, um, 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 mooie gesprekken te kunnen blijven voeren met uh, mooie ondernemers uh, zoals jij. Spreken we elkaar vast en zeker... Uh, nog weer eens een keertje over, uh, over dit thema. En ik ga ervan uit dat ik dan ten eerste diezelfde vraag van tien jaar geleden ook dan weer gewoon
2: stel, hoor, aan het uh, <laughs> begin. Uh... Nou, laten, laten, laten we hopen dat we elkaar in levende lijf met een, met, met een biertje erbij weer, uh, weer inderdaad ja, lijkt me beter. Praten. Ja. Dat en, is wel een uh, belangrijk ding, ja. En, <laughs> ja. En, uh, uh, jullie ook gewoon bedankt, hè? Want, want ook dit, een platform als dat van jullie en, en het, het verhaal weer kunnen uitdragen. Al, al zijn er straks maar weer drie mensen die roepen van ik wil hier aan bijdragen op een of andere manier. Of ik, ik ken ook iemand die muziek maakt die hier vanaf. Weet je, elke, is, elke die we daarmee helpen is er weer eentje, dus uh, super bedankt.
0: Heel erg goed om te horen. Ja, Jij bedankt, man. En we bedanken zoals altijd uh, Jetstream, streamingpartij uit Groningen. Bier Co, bierspecialist uit Amsterdam. Uh, Savvy, hostingpartij voor WordPress website. En Freedom Lab, plek om te vergaderen en te werken in Amsterdam. En tot slot de loods, al waren wij het afgelopen jaar bijna iedere week in verblijven. Dat komt binnenkort allemaal weer goed. Um, we zijn er uh, iedere dinsdag. Dus uh, volgende week zijn we er weer. Dag.